0: Bibliothek, ein Programm, bestehend aus einer Sammlung christlicher Audioinhalte. Das Buch der Könige, das in unserer Bibel in erste und zweite Könige unterteilt ist, ist ursprünglich ein einzelnes Buch gewesen. In diesem Buch wird die Herrschaft der israelischen Könige von Davids Sohn Salomo bis zur Zeit des israelitischen Exils erzählt. Das erste und zweite Buch der Könige. Obwohl das in unseren Bibeln zwei einzelne Bücher sind, waren sie ursprünglich mal ein Buch. Es erzählt eine zusammenhängende Geschichte, die schon im Buch Samuel begonnen hat. David hat die Stämme in Israel in ein Königreich vereint. Und Gott versprach, dass aus dieser Linie ein messianischer König kommt, der Gottes Königreich in allen Nationen einführt und die Versprechen an Abraham erfüllen wird. Das Buch der Könige erzählt die Geschichte der langen Linie aller Könige, die auf David folgten. Und keiner von ihnen wurde diesem Versprechen gerecht. Genau genommen regierten sie das Volk Israel in Grund und Boden. Das Buch ist in fünf große Abschnitte aufgeteilt. Die Geschichte beginnt und endet jeweils mit dem Fokus auf Jerusalem. Am Anfang zur Regierungszeit von Salomo und dem Bau des Tempels und am Ende mit der Zerstörung der Stadt und Israels Verbannung nach Babylon. Bis zu dieser Tragödie spielt sich die Geschichte in den drei mittleren Teilen ab. Darin wird erzählt, wie Israel sich in zwei gegnerische Königreiche aufteilte und wie Gott versuchte, die Korruption von Israel durch die Hilfe von Propheten zu verhindern. Und es wird gezeigt, wie die Verbannung als Folge von Israels Sünden unumgänglich wurde. Das Buch beginnt mit dem Übergang von Davids Königreich auf seinen Sohn Salomo. Davids letzte Worte an seinen Sohn ähneln dem, was Mose, Josua und Samuel dem Volk sagten. Es ist ein Aufruf, die Befehle des Bundes einzuhalten und sich dem einzig wahren Gott Israels zur Treue zu verpflichten. Aber Davids Worte klingen hier etwas unglaubwürdig, denn er und Salomo verschwören sich und hecken einen Plan aus, wie sie dieses neue Königreich durch eine Serie von Anschlägen verstärken können. Das ist also kein guter Start. Salomos beste Stunde schlägt in dem Moment, als er Gott um Weisheit für die Führung Israels bittet. Er verwirklicht sogar Davids Traum von einem Tempel für Gott. Hier hält die Geschichte kurz an und beschreibt den Aufbau des Tempels bis ins Detail. Genau wie bei der Stiftshütte in der Tora gibt es hier viel Gold und Juwelen, Bilder von Engeln und fruchtbaren Bäumen. Das alles erinnert an den Garten Eden. An diesem Ort treffen Himmel und Erde aufeinander. Hier wohnt Gottes Gegenwart in Gemeinschaft mit seinem Volk. Aber kaum hat Salomo den Tempel fertiggestellt, trifft er ein paar wirklich schlechte Entscheidungen und das Königreich zerbricht. Er heiratet die Töchter von anderen Königen, hunderte von ihnen, um politische Verbindungen zu knüpfen. Und dann führt er deren Götzen und wie man sie anbetet in Israel ein. Salomo häuft eine ganze Menge Wohlstand an, baut eine riesige Armee auf und führt sogar Sklavenarbeit für seine ganzen Bauprojekte ein. Wenn du jetzt nochmal zurück in die Tora schaust und Gottes Regeln für Israels Könige in Deuteronomium 17 nachliest, stellst du fest, Salomo bricht sie alle. Bei seinem Tod ist Salomo dem ägyptischen Pharao ähnlicher als seinem eigenen Vater David. Der nächste Abschnitt des Buchs beginnt mit Salomos Sohn Rehabeam. Der verhält sich genau wie sein Vater und es folgt eine traurige Geschichte von Habsucht und Machtgier. Er versucht, die Steuern für die Sklavenarbeit anzuheben, das lehnen die nördlichen Stämme aber unter Jerobeams Herrschaft ab. Sie rebellieren, wenden sich ab und gründen ihr eigenes rivalisierendes Königreich. Und an diesem Punkt in der Geschichte haben wir das südliche Königreich Juda mit Jerusalem als Hauptstadt und Königen aus dem Geschlecht Davids und das neue Königreich des Nordens namens Israel, dessen Hauptstadt eines Tages Samaria sein wird. Jerobeam baut sogar zwei neue Tempel, um mit Salomos Tempel im Süden mithalten zu können. In jedem Tempel stellt er ein goldenes Kalb, das den Gott Israels darstellen soll. Die Verbindung zu Exodus 32 und dem goldenen Kalb ist hier sehr offensichtlich. Ab diesem Punkt geht die Geschichte hin und her, von Norden nach Süden und folgt den Spuren des Schicksals der beiden Königreiche. Jedes hatte etwa 20 aufeinanderfolgende Könige und der Autor stellt jeden Einzelnen vor. Dabei bewertet er jeden anhand der folgenden Kriterien. Hat er nur den Gott Israels angebetet oder die Anbetung von Götzen gefördert? Hat er sich der Götzenverehrung unter den Menschen entgegengestellt? Blieb er den Bundesgeboten treu wie David oder wurde er korrupt und ungerecht? Und anhand dieser Kriterien findet der Autor keinen einzigen guten König im nördlichen Israel. Null von 20. Im südlichen Juda bekommen nur 8 von 20 eine gute Platzierung. Das führt uns zu einer weiteren Aufgabe des Buchs. Und zwar stellt es uns die Rolle der Propheten vor, den Schlüsselfiguren in Israels Geschichte. In der Bibel waren die Propheten aber keine Wahrsager, sondern sprachen im Auftrag von Israels Gott. Und sie waren so eine Art Bundeswachhund. Sie deckten Götzenanbetung und Ungerechtigkeit unter den Königen und dem Volk auf. Sie erinnerten Israel kontinuierlich an seine Berufung, ein Licht für die Nationen zu sein und dass sie den Geboten der Tora gehorchen sollten. Und so forderten die Propheten Israel auf, Buße zu tun und ihrem Gott nachzufolgen. In diesen zentralen Abschnitten für jeden einzelnen König beruft Gott Propheten, die sie zur Verantwortung ziehen. Die bekanntesten Propheten im Norden sind Elia und sein Jünger Elisa. Hier in der Mitte des Buchs war Elia ein wilder Kerl von einem Prophet. Er lebte in der Wüste und seine Erzfeinde waren der König des Nordens Ahab und dessen kanaanitische Frau Isabel. Gemeinsam hatten sie die Anbetung des kanaanitischen Gottes Baal in Israel eingeführt. In einer bekannten Geschichte forderte Elia 450 Propheten von Baal zu einem Wettkampf heraus, um festzustellen, welcher der wahre Gott war. Beide Seiten bauten Altäre und beteten zu ihrem Gott, aber nur der Gott Israels antwortete mit Feuer. Danach missbrauchte Ahab seine königliche Macht und ermordete einen israelitischen Bauern und stahl seinen Familienweinberg. Elia konfrontierte Ahab mit dieser Ungerechtigkeit und kündigte ihm den Untergang von seinem ganzen Haus an. Elia reichte die prophetische Führung irgendwann an seinen jungen Nachfolger Elisa weiter. Und Elisa bat um die doppelte Autorität, die Elia hatte. Faszinierend ist hier, dass der Autor sieben Wundertaten von Elia erzählt und 14 mächtige Taten von Elisa. Beide Propheten waren eindeutig bemerkenswerte Männer und spielten die gleiche Rolle, indem sie Israels Könige mit ihrer Götzenanbetung und Ungerechtigkeit konfrontierten. Letztlich hatten beide keinen Erfolg darin, Israel von seiner Abtrünnigkeit abzubringen. Im nächsten Abschnitt wird das nördliche Königreich von einer blutigen Revolution durch den König Jehu erschüttert. Der zerstörte Ahabs Familie. Und obwohl er die Vollmacht von Gott hatte, geriet seine Gewalt total außer Kontrolle. Es entstand eine Spirale aus politischen Anschlägen und Rebellionen, von denen sich Israel nie mehr erholte. Nach Jehu folgte ein Putsch dem Nächsten. Könige beteten fremde Götter an, es herrschte eine grauenhafte Ungerechtigkeit und alles führte zum Kapitel 17 in Zweite Könige. Das große und gefährliche Königreich Assyrien rollte an und machte das nördliche Königreich dem Boden gleich. Die Hauptstadt Samaria wurde besiegt, die Israeliten verbannt und an alle Enden der antiken Welt vertrieben. Kapitel 17 ist jetzt der Schlüssel. Der Autor hält kurz an und reflektiert auf prophetische Weise, was hier gerade passiert ist. Er schreibt, die Götzenanbetung und Untreue von Königen und vom Volk zum Bund sei Schuld am Untergang des nördlichen Königreichs. Deswegen hat Gott zugelassen, dass sie sich den Konsequenzen ihrer Entscheidungen stellen müssen. Der letzte Teil des Buchs erzählt die Geschichte vom einsamen südlichen Königreich. Hier lesen wir von heldenhaften Königen wie Hiskia, der Gott vertraute, als die assyrische Armee vor Jerusalems Tür stand. Oder Josia, der die verlorene Schriftrolle der Tora im Tempel findet. Er beginnt sie zu lesen, wird für schuldig befunden und führt religiöse Reformen ein, um Götzenanbetung und den kanaanitischen Einfluss aus dem Land zu vertreiben. Aber Juda ist leider auch schon zu weit gegangen. Der König Manasse, der zwischen Hiskia und Josia regierte, ist der Schlimmste von allen. Er führte nicht nur die Götzenanbetung im Tempel von Jerusalem ein, sondern auch Kinderopfer. Und so schickt Gott Propheten, die Israel verkünden, dass seine Zeit vorbei ist. Es gibt kein Zurück mehr. Die letzten Kapitel erzählen, wie das Babylonische Reich in Jerusalem einfällt, den Tempel zerstört und die Menschen und das königliche Geschlecht Davids in die Verbannung treibt. Die Geschichte lässt uns hier mit der Frage zurück, ist Gott fertig mit Israel? Ist er fertig mit dem Geschlecht Davids? Der letzte Abschnitt springt 40 Jahre in die Zukunft, genauer gesagt in die Verbannung. Und es wird die seltsame Geschichte von Joachim erzählt, einem Nachfolger von David. Er wäre nun der eigentliche König in Jerusalem. Und der König von Babylon lässt ihn aus dem Gefängnis frei und lädt ihn ein, für den Rest seines Lebens am Tisch des Königs zu essen. Und dann endet das Buch. Das ist nicht viel, aber es gibt einen Funken Hoffnung, dass Gott das Geschlecht Davids nicht verlassen hat. Die Frage ist jetzt, wie erfüllt Gott sein Versprechen an Abraham und David? Wie wird er jetzt die Nationen segnen und das messianische Königreich aufbauen? Um eine Antwort auf all diese Fragen zu finden, musst du die Bücher der Weisheit und Propheten weiterlesen. Aber bis hierher ist das das Buch der Könige. Wir glauben, dass sich ein roter Faden durch die gesamte Bibel zieht. Und wir machen Videos wie dieses, um dir zu helfen, den Aufbau und die Kernaussage eines Buchs besser zu verstehen. Das ist nur möglich, weil Menschen das Projekt unterstützen. Wenn du mehr darüber wissen willst, dir dieses Video und das dazu passende Plakat kostenlos herunterladen möchtest, dann besuche unsere Website www.dasbibelprojekt.de.